0: a
1: Bíblia em Atos capítulo 16. Me permitam compartilhar uma palavra com os irmãos? É, vivida com Paulo e Silas no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 25 Você já abriu? Amém? O versículo 25 começa A história do meio do caminho Mas antes da gente ler a história do meio do caminho Só explicar porque que eles foram presos Paulo e Silas chegaram numa cidade E se encontraram de cara Nessa cidade Com uma jovem que tinha um espírito adivinhador E que adivinhava e ela era tida como uma menina divina. Porque tudo que ela dizia que ia acontecer, acontecia. Então muitos achavam até que ela era uma profeta. Só que Paulo e Silas, quando chegaram, descobriram que não era profecia, era adivinhação. 99,9% 99, dos crentes... Se você perguntar qual a diferença entre a deviação e profecia, eles não sabiam responder. E alguns, ou a maioria deles, quando responde, diz assim: Ah, o profeta quando fala acontece. Bom, aqui é a mesma coisa. Ela falava, acontecia, e diz o texto, que de tal forma acontecia que os, os que estavam sobre ela tinham muito lucro com isso. As pessoas a consultavam, ela dizia o que, que ia acontecer acertava e a pessoa pagava caro por isso então a gente aprende que a palavra profética não é profética só porque acontece o que o profeta disse que aconteceu então você pode ter certeza que há muita adivinhação na igreja evangélica não só profecia mas a gente fala sobre isso em outra oportunidade outra vez, já falei sobre isso aqui algumas vezes Paulo não quis saber se dava lucro ou não isso é espírito de adivinhação, não é espírito de profecia. E eles repreenderam a menina e o espírito de adivinhação saiu da menina. E o pessoal começou a ter prejuízo, fizeram um levantamento, um levante contra ele. Oh, o pessoal está pregando o costume que não é listo, e estão pregando prática que não é listo. E foram prender Paulo e Silas, os trataram com muitas perezas, geraram violência sobre eles, fizeram que eles sentissem dor. Deram muitos açoites, lançaram na prisão E disseram para o carcereiro guarda, guarda com segurança E eles foram jogados na prisão interior Num calabouço Não ficaram num pátio como qualquer outro Mas foram lançados nas prisões interiores E amarraram seus pés no tronco Então eles estavam num calabouço Que geralmente é, é, é úmido Putrefato Sem banheiro sem luz E além de estarem no calabouço Estavam presos ao tronco Eles não podiam ir e vir Nem que fosse uma celinha pequena Bom, viviam um momento de adversidade grande Inesperada Porque se fôssemos na, na lógica do reino é o Seguinte Senhor, nós estamos fazendo a tua vontade Nós estamos libertando os cativos É ordenança tua que façamos isso estamos pregando a liberdade aos presos, nós estamos fazendo a Tua obra e nós nos encontramos com um Espírito que oprimia uma menina quase que se passando por Espírito Santo e porque nós fizemos a Tua obra, onde é que nós viemos parar? Num calabouço. Estamos no meio de fezes, de água podre. Fizemos a Tua vontade e a ideia que nós tínhamos é que Ser obediente ao Senhor traz benefício, não prejuízo, jamais. Não há legalidade em nós para passarmos por essa diversidade, porque grande parte de nós achamos que todo sofrimento tem uma explicação. A gente acha que pecou, está em pecado. E se não está sofrendo, se sofre, está em pecado. E se não está sofrendo, não está em pecado. Aí a gente cria as castas na igreja. Irmãozinho que está passando por adversidade, a gente julga pior do que a gente, porque a gente está bem financeiramente. Estamos de carro novo, então nós somos melhores do que ele. Conversa fiada. Paulo e Silas estão lá exatamente porque eram crentes. Daniel foi lançado na cova exatamente porque orava. Foram lançados na fornalha exatamente porque eram fiéis. Então não pecado nenhum. Jó... Perdeu dez filhos, perdeu todos os bens A construção de uma vida inteira Exatamente porque era justo Então parece que a nossa teologia Está bem longe da palavra de Deus Em grande distância Bom, eles foram jogados no calabouço E tinham toda a razão Para questionar Deus Viviam uma adversidade que lhes dava razão Para questionar a bondade do Senhor Viviam uma diversidade que lhes dava razão para questionar a fidelidade de Deus, viviam uma adversidade que lhes dava razão para questionar a palavra de Deus. Mas, veja o versículo 25, pela meia-noite, lá no calabouço, Paulo e Silas oravam e, leiam comigo, cantavam hino a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas... E tirando-os para fora disse, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam-lhe, responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa... Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, e pôs-lhes a mesa, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Amém, amado? Então, deixa aberto aí, nem todo sofrimento é produto de pecado, como nem toda porta aberta para a gente sair. Não é interessante? Eles cantavam um hino a Deus e oravam na adversidade. O que, que aconteceu? Houve um terremoto que quebrou tudo. Arrebentou todos os grilhões. Se fosse eu, eu ia entender que era um milagre. Opa! Glória a Deus. Deus agiu. E a gente viu que o louvor quebra o grilhão. É a mensagem que se prega por aí. E, e, e tal milagre aconteceu. A porta abriu, então tem que vazar. Bom, a porta abriu, o milagre aconteceu e eles continuaram na cadeia. O carcereiro pensa, pensou como, imagino, eu pensaria e vocês também. Caramba, o um milagre só pode ser milagre, meu. O terremoto só aconteceu na cadeia, só arrebentou os grilhões. Essa hora, porque estava escuro, os caras tão longe. Eu já sei o que vai acontecer comigo, quer saber? Eu estou desesperado, vou me matar. Puxou a espada, veio uma voz lá de dentro da cadeia. Não, o um milagre aconteceu, as portas se abriram, mas nós entendemos que não era para sair. O milagre que aconteceu, nós entendemos, não foi o da libertação, foi o do discernimento. Eu já não precisava pregar mais nada, eu já eu fechava a conta, vamos embora pra casa, que é, é, é o milagre do discernimento. Com isso a gente aprende algumas coisas, isso aqui é só introdução. Nem sempre quando a diversidade me alcança, me alcança... Como um castigo. Tá doendo aí, irmão? Na tua cabeça passa um monte de coisa. Ah, é que eu não valho nada. Eu sou tão burra. Sou tão burro. Sou tão incompetente. Eu não prego para nada mesmo. Eu nasci para sofrer. Ou então tu espiritualiza. É o diabo que está se levantando contra mim. Ou então aparece um desses crentes nojentos, mais crentes que Jesus, que sempre vem com a palavra: Oleito, oh, irmão. Jesus está te castigando. São como aqueles amigos de Jó que tem resposta para tudo, só que nenhuma resposta era certa. Porque o problema de Jó, ninguém tinha como responder. O negócio acontecia lá no céu. Mas mesmo para aquilo que não há resposta, há sempre um crente dando resposta. Em nome de Deus. E mais confunde a maldiçoa do que resolve o problema. Cuidado com os profetas que você encontra por aí. Cuidado com os sabichões que você encontra no caminho mais santo que Jesus, que tem sempre uma palavra para explicar o teu erro. Grande, tua dor, grande parte das coisas que a gente solta, a gente não tem explicação. Essa aqui é uma delas. Eles estão lá porque foram fiéis. Estão lá porque libertaram uma jovem. Estão lá porque repreenderam um demônio. Só que quem o colocou. Na cadeia, não foi o demônio como retaliação. A cadeia foi permissão de Deus. Sair da cadeia que não foi. É uma ação antilógica do Espírito Santo de Deus. Como eu disse pela manhã, quem diz que Deus é lógico? Como eu já disse aqui, se Deus fosse lógico, você acha que Deus teria escolhido você? Pensa bem. Se Deus fosse lógico, ia salvar você. Deus fosse lógico, queria mandar um raio na tua cabeça. Puf! Você não vale nada. Ou eu estou falando alguma besteira. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Você não vale nada. Se ele achar ruim é porque não vale mesmo. Porque o miserável é ruim mesmo. Além de não valer nada, é cego, não se enxerga. aqui é tremendo, irmão. Qual foi a ação de Deus me colocar na cadeia? Qual não foi a ação dele que eu saísse lá? Paulo e Silas foram para a cadeia porque tinha mais uma vida para ser abençoada. A do carcereiro e da casa dele. Ai, meu Deus, eles, essa hora estão longe, vazaram. O Deus dele libertou-os daqui e eles não quiseram nem saber, vazaram. Eles pegam a espada, bota botam, para não faça isso. Está todo mundo aqui, inclusive esses que são ímpios. Consegui convencê-los a ficar, porque não é assim que Deus faz, não é assim que Deus quer é fazer com a gente. Carcereiro foi salvo, Paulo continuou preso. Então, amados, ah, eu queria conversar com vocês sobre lições de uma intervenção divina. Dois pontos. Santa cadeia. Nem sempre as cadeias, as dores São ação demoníaca na nossa vida E a gente precisa aprender isso Nem sempre as adversidades são ruins Doem, mas não são ruins, não são más Então aqui algumas lições bem, bem básicas Profunda foi só a introdução, imagino eu Duas verdades sobre a adversidade Primeiro As adversidades não podem não tem poder para impedir que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida. Grave essa palavra, repita comigo. As adversidades não podem impedir os propósitos de Deus se cumprirem na minha vida. Você é crê nessa palavra, amém ou não? Eu não sei se você sabe, mas Deus tem plano para você. Quando você foi plantado naquele ventre da sua mãe, quando você ainda era um, um espermatozoidezinho, Deus já tinha plano para a sua vida. Deus tem um plano para cada um de nós e o profeta entendeu isso muito bem. Eis que eu sei o plano que eu tenho para vós. Planos de bem e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Quando Deus pensa você, Deus só pensa coisa maravilhosa, irmão. Agora, para que o maravilhoso aconteça, muitas vezes o horroroso tem que acontecer. Você pode pregar, pegar qualquer prédio, o mais lindo que você imagina, imagina um prédio lindo. Ele é lindo hoje, mas a construção dele foi horrível. Era um pedaço de tijolo, de ferro, de, 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 de massa jogado para todo lado, um pedaço de ladrilho. Aquele horroroso antecede sempre ao maravilhoso. Por que, que muitos de nós não chegam ao estado de maravilha? Por que, que nós, muitos de nós, não chega ao estado de vivência com excelência? Porque a gente não consegue aprender a viver nesse estado de horror, horroribilidade. Horroribilidade. Eu não sei nem se existe. Mas você entendeu, sim ou não? Então é o que é, interessa, isso é que interessa. Então, eu só chego ao excelente quando eu aprendo a viver longe do excelente. Paulo, ele foi treinado para se transformar no que se transformou. O maior deles. Paulo antes era um homem horroroso, infeliz, ousado pelo diabo, que perseguia a igreja de Jesus. Paulo consentiu, quase que deu ordem, na morte dos homens mais santos que pisou na terra, que foi Estevão. Paulo entrava nas sinagogas e nos tempos e nas casas e arrastava os homens de Deus, os pregadores de Deus, pelo cabelo até a cadeia. Quando ele era Saulo, era um homem horrível. Agora, mesmo quando ele era um homem horrível, horroroso, ele vivia no seu horror com forma excelente. Quando ele servia ao diabo, ele servia ao diabo com excelência. Quando ele servia a religião, ele servia a religião com excelência. Era horrível. Mas ele faz isso com excelência. Até que ele tem um encontro com esse Jesus de Nazaré lá, naquela estrada que você conhece muito bem, Atos capítulo 9. E Jesus diz, porque você me persegue, cara, com a razão. Lá ele fica cego. Passa por um momento de adversidade tremendo, cegueira. Era um momento no qual ele ia parar de olhar para fora para quem estava olhar para dentro. Com a cegueira biológica, ocular. O que Deus queria mostrar para ele era o quanto ele era cego existencialmente falando religiosamente falando. Foi na cegueira que ele viu a luz. Foi na cegueira que ele viu a glória. Foi na cegueira que ele se enxergou. Ele nunca teve uma visão tão ampla como aquele tempo em que ele era cego. Ele nunca foi tão cego como no tempo em que ele enxergava. A adversidade de Paulo foi o caminho que Deus usou para restaurar Paulo, para transformá-lo no grande Paulo de Tarso, e não só, mas Saulo de Tarso. Muitos de nós, amados, somos pessoas, como qualquer outras. para quem Deus tem sonho, para quem Deus tem projeto, para quem Deus tem plano, mas pessoas nas quais o plano, o projeto, o sonho de Deus não se cumpre, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas adversidades. Esse texto ensina que Paulo e Silas, eles estavam lá numa adversidade tremenda. Mas a adversidade não foi capaz de impedir o propósito de Deus, senão, como os propósitos de Deus têm sido frustrados a si mesmos? Essa é a pergunta que eu coloquei aqui no meu papelzinho. Pastor, se as adversidades não têm poder para frustrar o plano de Deus na minha vida, como na minha vida os planos de Deus ainda não foram estabelecidos? Talvez seja essa pergunta que eu imagino vocês fariam no coração de vocês. Se o senhor está dizendo, tomando o exemplo de Paulo e Silas, a adversidade não tem esse poder, como é que na minha vida não se estabeleceu? As minhas adversidades estão enterrando Deus, não estão, parece que, impedindo Deus de, de, de agir na minha vida. As minhas adversidades estão enterrando os meus sonhos, os meus projetos. Como é que o senhor diz que não? Pois é. Quando... As adversidades conseguem, por alguma razão, achar poder para enterrar a vida de alguém? Não é porque a adversidade tem poder em si para isso, mas é porque nós lhes legamos esse poder. Nós, evangélicos, somos mestres disso. Por exemplo, nós estamos aqui... Cadê o, cadê o Rafael? Vem cá, Rafael. Roupa, roupa.
0: Um dois, um, 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 dois. Aí não serviu o exército,
1: irmão, não serviu o exército. Repara não, viu, gente? Senta lá. Bate aí uma paradinha que pareça com uma cumba. Pode lá, irmão. Aí você fala assim. Esse instrumento é do diabo. A tabaque não deveria ter igreja. Quando a tabaca entrou na igreja, irmão, teve gente que quase empatou. Aqui, duvido que não tem uns 40, 50 que odeia a porque a tabaca é do diabo. Porque essa batida é do diabo. Bateria quando você tomou na igreja é do diabo. Pastor sem inferno é do diabo também. Ele é do diabo. É do diabo? É do diabo. A gente ouve isso direto na igreja. Agora, bate aí. A mesma coisa, A mesma coisa. vai bater.
0: Será dentro desse si uma fonte que jamais chega. demais de campos.
1: Pode aplaudir o Senhor aí, irmão. É isso. Rafael, obrigado. Ah, é do diabo. É do diabo. Pois é. Aonde está escrito que é do diabo? O diabo é criador do quê? O que, que ele fez? das mãos dele, vamos é que ele seja um carpinteiro ele esculpiu o que? nada é dele tudo o que é dele dele o é porque nós pregamos. tudo o diabo não é dono nem da sua própria casa porque a Bíblia diz que ele subiu alto deu dons aos homens, mas depois deixou as partes mais profundas do inferno tirou a chave da mão dele ele mora de favor no inferno irmão <risos> porque até do inferno Jesus é senhor amém irmãos tem prazo de validade o inferno, você sabe disso vai acabar tudo é dele agora, a gente pega a diversidade e vai dizendo, é o diabo, é o diabo, é o diabo é o diabo, eu fico imaginando o diabo até surtado, eu falei, meu Deus esse povo me vê de uma forma que eu não sou tudo sou eu quem me dera ter o poder que a igreja me dá. Quem me dera ser isso tudo. Ah, meu sonho. A gente vive mais surtado pela presença do diabo do que pela presença de Deus. O crente pensa mais no diabo do que pensa em Deus. Aí não sabe por que a vida amarrou. Porque a adversidade em si não tem o poder de impedir o propósito que Deus tem para mim desde os tempos eternos. Porque ele diz, olha meu filho, no mundo você vai ter aflição, mas fica tranquilo. Eu venci o mundo. Fica tranquilo. Meu filho, você vai passar por batalhas sangrentas, mortais. Você vai passar pelo caminho, vai ver mil caídos de um lado, dez mil caídos do outro. Olha, onze mil caídos. Então é muita morte, uma guerra violenta. Mas tu, meu filho, não serás atingido. Olha, meu filho, se vierem por um caminho, fica tranquilo. Por sete caminhos fugirão. Meu filho, você está escondido debaixo das minhas asas, aquele que habita na, na, no esconderijo do Altíssimo, conclua comigo. A sombra do Todo-Poderoso descansará. As promessas de Deus estão lá. Agora, a gente tira os olhos da promessa para citar na diversidade e a gente então, porque não tem promessa no lombo, vê a diversidade maior do que aquilo que ela é. Quantos de nós, amados, quando tem coragem, temos coragem de encarar a diversidade, o Tigre que se levantou contra a gente, quando você bate o perfil em nome de Jesus Você descobre que o um tigre vira um gatinho na hora E você diz assim Meu Deus, eu estava fugindo desse gatinho a vida inteira Pois é, por causa do ponto de vista A diversidade, irmão Não tem poder de impedir o propósito de Deus na sua vida Então como é que tem impedido a minha? Por duas razões Duas razões primordiais Primeiro, por causa daquilo no que cremos Se eu creio que essa adversidade me paralisa... essa adversidade me paralisa... agora se eu creio que ela não tem poder de me paralisar... ela não me paralisa... se eu creio que eu não posso fazer uma coisa... tenha razão... você tem razão... você não pode fazer essa coisa... agora se você diz... cara, eu posso fazer essa coisa... eu creio que eu posso... e você mete o pé na porta... você pode fazer essa coisa... Nós somos refém da nossa fé. Nós somos o resultado daquilo que nós cremos. Quantos de vocês estão paralisados? Não é porque estão diante de uma diversidade gigantesca, não. É porque estão carregando dentro uma visão tacanha... A respeito de si mesmo. A respeito de Deus. E a respeito da diversidade que você vive. Sabe um dos nossos maiores problemas, irmão? Sabe por que muitos de nós temos estado paralisados no caminho? achamos que a nossa desgraça é maior já falei isso aqui há alguns anos atrás um dos nossos maiores defeitos e por causa disso nossa desgraça se avoluma, se amplifica é porque a gente não tem contato com a desgraça de ninguém a gente está tão envolvido com a nossa desgraça que a gente se torna egoísta e não se preocupa com a desgraça de ninguém na nossa desgraça nos envolvemos com desgraçado nenhum. E porque não nos envolvemos com desgraçado nenhum... A gente só tem olho... Para quem parece que está cheio da graça... E nós os invejamos... E em nome da inveja dele... A gente murmura contra Deus... Mas a gente olha para uma outra direção... E vê outros desgraçados... Quem sabe que... Do nosso lado estão... Ou bem abaixo de nós... Nós vamos ver... Que a nossa desgraça não é tão grande assim... Portanto que me mantém na adversidade... Vencido por ela... É o meu egoísmo. É o meu isolacionismo. É o meu umbiguismo. Viver só em torno do meu umbigo, de forma egoísta, sem ver a diversidade de ninguém. Quero que Deus me ajude, mas eu não ajudo ninguém. Quero que Deus responda a minha oração, mas eu não sou a resposta da oração de ninguém. Quero que Deus faça, mas eu não estou disponível a fazer. Quero que Deus faça por mim o que eu não estou nem pensando em fazer por ninguém. E a gente diz, pastor, meu problema é muito grande. Não, é tua visão que é pequena, irmão. Porque por maior que seja o Golias que você esteja enfrentando, uma pequena pedra pode derrubá-lo, se a funda que o atira estiver na mão de um adorador no nome de Jesus. Diga assim para o irmão que está do seu lado, você tem uma pedrinha que pode derrubar qualquer gigante no nome de Jesus, <risos> Quantos creem? Diga, eu creio nessa palavra. Diga assim, o meu gigante cai essa semana no nome de Jesus. Aleluia, aplauda ele bem forte, ele é fiel. As adversidades nos vencem por causa daquilo que nós cremos e, segundo, por causa daquilo que nos dizem. Como a palavra do outro nos influencia. É impressionante, cara, é, é impressionante como é que o outro tem esse poder sobre a gente. E, e tem sempre um estragador, de, um ladrão de unção, um carregador de balde de água fria. Tem sempre alguém para acabar com a gente. Acabar, a gente já está quebrado, tem sempre um miserável que vem para piorar. Não há nada ruim que não possa ficar pior. E, e tem sempre alguém para nos derrubar. Você já está quebrado como Jó, perdeu dez filhos, todos os bens. Aí aparecem os irmãos, o Pai do Senhor, irmão. O irmão Jó, vamos ele fazer uma visita em nome de Jesus. Amém. E quando a gente faz visita, a gente se sente santo. Nossa, como a gente, como mexe com o
0: nosso ego.
1: Como quem diz assim, tá vendo, Neil como é que você é um crente bom? Você saiu lá de Santa Cruz da Serra, para visitar esse irmão aqui no Leblon. Só um crente como você, Neil. Vai lá, Neil, bota a mão na cabeça dele. E se tudo der é certo, amanhã ele tá liberto desse negócio. Isso é pecado. Aí tu vai lá e ora, Deus, eu creio na tua palavra, aleluia. Tu chega até a arrepiar, né, meu irmão? Eita oração, estou arrepiado, eu gostei, senhor. Vamos lá, eu repreendo. Assim, isso dá uma sensação de que a gente é santo, cara. Aí depois o história fala assim, meu irmão. Uma palavra de Deus para irmão. Quando o cara fala assim, eu tenho uma palavra de Deus para irmão. É que eu chego gelado, oh uh, meu Deus, como é que Deus fala com essa gente? E, 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 e às vezes não fala porcaria nenhuma. O senhor me disse que é isso, 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 isso. Pode ser pode não ser. Posso já ser a vocês a ler o um livro em março? Começa terça-feira, bem ou não? Leia o livro de Jó. Não precisa ler num dia só não. Leia um capítulo por dia. Você vai ver que os três amigos de Jó, Zofar e esqueci o nome do terceiro, ele faz, viudades e Zofar. Jó, tá, que é ferida pura, perdeu os filhos, a mulher foi embora, ficou doida, como ele falou, perdeu os bens, e o camarada perde a saúde, está cheio de casca de feridas, jogando pó para amenizador, arrancando com carco de telha. Aí chegam os amigos para visitar a paz do Senhor. Aí ele começa a dar resposta ao problema de Jó. Aí, nós sabemos qual era o problema de Jó por causa do capítulo primeiro que diz Que havendo os filhos de Deus se reunidos diante de Deus Veio também Satanás no meio dele Como é que Satanás chegou lá E o papo que Deus deu com Satanás é outra história, já pregamos sobre isso aqui Agora, porque a reunião foi lá Ninguém cá poderia saber, de a razão do problema de Jó Mas todos os três, cada um, tinha duzentas respostas Cada resposta que eles davam, mais agoniava o coração de Jó. E todos eles estão resposta em nome de Deus. E as palavras deles estavam sendo pior do que a perda dos filhos, pior do que a perda da saúde, pior que a perda da esposa, pior que tudo. O inferno pelo qual Jó passou, não foi a perda das coisas, foi o ganho dos amigos. Não foi a ausência do que construiu, foi a presença dos que vieram quando ele perdeu tudo. Começaram a falar coisas a Jó que agoniava o coração de Jó, ao ponto de Jó amaldiçoar o dia que nasceu. Então nós precisamos ter cuidado, irmão, com o que a gente ouve. Porque quem tem boca fala o que quer e a gente não tem como costurar a boca do sujeito, mas a gente tem como filtrar os nossos ouvidos espirituais. A gente tem como filtrar o que a gente ouve. A gente tem como barrar as palavras de chegarem até o nosso coração. Eu tenho me encontrado com gente que tem sido envenenado com palavras dentro da própria casa de Deus. Eles vão perdendo referência, vão perdendo fé, vão perdendo esperança. Uma palavra às vezes desconstrói a imagem de um amado nosso, uma pessoa que a gente ama. Chega alguém e fala assim, está sabendo desse cara aí? E o cara vai... Pronto. Quando você se encontra com um cara... Na outra vez você já o vê de forma diferente. Não é que ele tenha mudado. É a visão que você tem dele... É que mudou. Por causa das palavras que te disseram. Então... Quantos de nós... Estamos presos à diversidade... Por causa dos conselheiros que, a, que, que construímos... Por causa das amizades que construímos... Por causa de quem a gente está ouvindo... Por causa do uso do ouvido que a gente está fazendo... Irmão... Acredite... A luz do exemplo de Paulo e Silas. Estavam vivendo uma grande adversidade, amarrado, trancafiado, literalmente. Mas nem aqueles troncos, nem aqueles grilhões foram capazes de impedir o propósito de Deus na vida deles. Quando Deus arrebenta os grilhões, arrebenta e não diz, sai. Não, eu estou arrebentando só para que você saiba que não há adversidade que possa me impedir de agir na sua vida no nome de Jesus. Só isso. Mas... Você não pode abrir mão do discernimento nem quando está diante do milagre Muito menos diante da palavra de um profeta Cuidado com quem você está ouvindo As adversidades não podem impedir os propósitos da sua vida O que Deus sonhou para você Vai acontecer em você no nome de Jesus Toma a próxima palavra aí, irmão Diga, irmão, que está ao seu lado Vai acontecer, meu irmão Independente do que esteja acontecendo Vai acontecer, amém, amado? Glória a Deus Segunda verdade sobre essa intervenção. As adversidades não podem mudar o que nós somos nele. Não tem poder para mudar o que nós somos nele. Não pode impedi-lo de agir e nem mudar o que eu sou se eu não permitir. Ora, Paulo e Silas estavam do lado de fora libertando uma menina. Se você ler o contexto, vai ver que eles adoravam também a Deus. Bom, a adversidade chegou... Pela meia-noite, o que eles estavam fazendo? Adorando. Bom, nós somos adoradores por essência. As circunstâncias não podem mudar isso. Pois é. Mas tem cuidado, pastor. Por causa do que cremos, por causa do que ouvimos. Aqui sentado, tem gente que já foi usado por Deus. Aqui sentado, tem gente que foi chamado para o ministério da palavra. Hoje é ateu. Agora, vamos lá. fazer uma análise do nosso Deus. Esse pouquinho que a gente conhece de Deus. Suponha que Deus me chamou um menino para o ministério da palavra. Me deu o dom. Mas num caminho, por causa do que eu criei, por causa de quem eu vi, perdi a fé, virei um ateu. Pergunto. Deus retirou o chamado? O que, que você acha? Sim ou não? Não o chamado, continua o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis Deus chamou você está chamado, irmão, acabou você definir é Deus não volta atrás sua palavra não volta mais atrás Ela diz, mas como é que é pastor? ele vai usar um ateu? não, ele não vai usar ele te chama, mas é possível que você nunca cumpra o um chamado e que o chamado nunca se estabeleça. Ele te vocacionou e você pode enterrar sua vocação e usar nunca. Lamentável. Vai chegar no juízo, meu filho, onde está a moeda que eu te dei? Ah, senhor, eu enterrei. Porque eu tive medo. Porque eu perdi fé, eu ouvi gente errada. E eu estou te devolvendo isso aqui, mas é servo mau e fiel. É assim que acontece. Agora, o que você é hoje, ou não é, hoje, não é ou é em função da tua fé, de quem você ouve. Agora, você que está aqui que não crê mais, não crê mais é um problema seu. Mas o que Deus fez em você lá atrás, continua de pé. É histórico, é registro eterno. E o que Deus está falando hoje, para algum de vocês, é o seguinte, olha meu filho. Lamentavelmente você se transformou nisso que se transformou. Ou infelizmente não se transformou naquilo que eu sei para você. Mas a despeito de que você seja, eu deixo de ser, os meus dons continuam em você. E eu continuo tendo esperança em você no nome de Jesus. Então me ajuda assim, ó. Dá uma tocadinha irmão que está falado e fala assim, ó. Deus não desistiu de você não, cara. Diga, peraí. Pode falar que eu sei que você está falando para alguém muito importante aqui hoje. Faça a menor ideia de quem seja, mas alguém Deus trouxe para ouvir esse negócio aqui. Mas, pastor, eu não creio mais. Você pensa que não crê. É muito mais difícil não crer do que crer. Nós que temos fé, irmãos, de vez em quando falamos assim, pô, será que é isso mesmo, cara? Será que é isso mesmo? Negócio de, de céu, de inferno, de Jesus, de anjo, de demônio. Será mesmo esse negócio de palavra? Ah, louco, mano. Mas daqui a pouco acontece um milagrinho aqui, uma palavra se cumpre ali, eu falei, não, é isso mesmo, glória a Deus. Aí, some um pouquinho os feitos, e a gente diz, mas, mas será que é isso mesmo, cara? Meu Deus do céu, essa é a minha fé. Será que negócio de... Isso não é reencarnação, não. Como é que é? Ah, daqui a pouco vem. Pronto, a fé é alimentada. Agora tu imagina o um cara que não crê. Ele já creu. Pô, cara, eu não creio em nada. Para mim não existe Deus, inferno, demônio e tal. Como será que é isso mesmo, cara? E vai que existe. Eu não creio, vou para onde? Onde que eu vou passar a eternidade? Essa é a ideia de que eu sou só um pedaço de carne, quando eu fechar os olhos, acabou. Será que é assim mesmo, cara? Meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Pois é, ele vive mais em Cristo que a gente. Só que, qual espírito que vai quebrantá-lo para admitir isso? Aonde é que vai arrumar humildade para admitir? Aonde? Aonde que você vai pegar um astrofísico ateu, como o que foi entrevistado agora há pouco pela, pela Marcia Peutier, que diz, eu não creio em nada. Agora o cara pega o cosmo vê aquela coisa extremamente ordenada, ordeira, funcionando há milhões de anos, aquela bola de fogo lá do lado de fora, que não apaga nunca, meu Deus do céu, e aquece todos os planetas, tudo funcionando direitinho, o um corpo humano, uma obra-prima, e diz assim, ó, essa coisa hiperinteligente, veio do não inteligente, veio do nada, o não ser criou um ser completamente perfeito, aí você mano, como é que pode, cara, o não inteligente criar inteligência, será que não é do nada? Agora, da onde que ele vai tirar? Humildade para, para se assim, cara, cara, ele tem que existir, brother tem que existir tem que ter alguma força que para essa água de não subir a terra de não vazar pelo planeta o planeta é redondo, como é que pode, cara? o que que segura essa maldita dessa água, que ela não vaza? como é que é um negócio? como é que é isso, cara? o funcionamento do corpo, imagina não crer deve ser um inferno, irmão e você tá aqui não crendo ou fingindo que não crê mas Deus tá falando assim, olha
0: não desistir de você.
1: E você que é um incrédulo, ainda vai ser muito usado na mão de Deus, como Paulo foi no nome de Jesus. Essa palavra é para você e você sabe que é para você. As adversidades não podem mudar o que nós somos nele. Nós somos adoradores. E quando a gente, por causa da adversidade, deixa de adorar, a gente está permitindo que essa adversidade, por causa da nossa incapacidade de crer corretamente, de ouvir gente correta, a gente está sendo engodado, transformado, deformado da qualidade de adorador, como você já me ouviu pregar aqui, para murmurador. Isso é uma deformação horrível. Então, a adversidade não pode impedir o propósito de Deus na minha vida. A adversidade não pode mudar o que eu sou nele. Você é um adorador mais do que vencedor. Todavia, para que isso seja uma realidade, isso requer algumas posturas. Para que minha adversidade... Não flusca o propósito de Deus em mim. Para que a minha diversidade não me deforme. Para que amanhã eu não tenha saudade do que fui. Eu tenho que ter algumas posturas. E Paulo e Silas nos ensinam aqui. Quais? Primeiro. Aprenda a descansar no Senhor. Isto é. Use... A adversidade é teu favor. Transforma a adversidade em combustível. Aprenda a descansar. É, mas de onde está isso no texto? Simples. Bom, me prenderam. Amarraram meu pé no tronco. Eu não tenho para onde ir. Então eu não vou ficar tentando desesperadamente me tirar daqui. Silas, não há o que fazer. Vamos sentar, vamos descansar um pouquinho Silas, o que não está remediado, o remediado está, Silas não há mais o que a gente possa fazer, vamos descansar, vamos cantar um hino, vamos adorar, mas Paulo, vamos adorar, Senhor, Deus é fiel eles cantaram o um hino Imagina lá no fundo do
0: calabouço Cantando Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair, vai mais sair. De dentro do meu coração não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração
1: Tu imagina nem embaixo
0: O um inferno Aí vem o um som, essa alegria, não Que isso, cara? Confunde
1: todos os espíritos das trevas. Vai contra toda a lógica especial. Vai contra tudo e todos, irmão. Esse lugar é lugar de chorar, filho, de murmurar.
0: Alegria não vai mais sair.
1: Aquelas paredes não estavam acostumadas com essa energia. E deu o chão. <risos> Meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, a alegria do Senhor que é nossa... E despedaça qualquer grilhão Qualquer cadeia
0: <risos> Aleluia Sim.
1: Tá certo, já sei o que você vai falar Mas pastor, se não tiver vontade de cantar Canto sem vontade
0: Senhor, eu tô com vontade de chorar já chorei tantos anos
1: Agora eu vou cantar. Vou continuar chorando, mas cantando.
0: tem que você cante. Pai, estou aqui. Olha para mim. Desesperado. Por mais de ti. A tua É o meu sustento A tua palavra Preciso ouvir Preciso ouvir Tua voz Dizendo Assim Aí é só fechar o ouvido e ouvir Vem, filho amado, vem em meus braços descansar e bem seguro te conduzirei ao meu altar. E ali falarei contigo, tu te ver, quero em teus olhos.
1: eu estou no calabouço,
0: eu estou preso, vem descansar filho, toda a terra está cheia da minha glória,
1: perto está o Senhor de todos que o invocam, independente do lugar onde você esteja, invoca e você vai descansar, você tem que aprender a descansar
0: nele, é esse irmão, que Deus é
1: esse, que Deus é esse, que sabe que você está aí ferrado, você nunca veio aqui, mas ele já tinha preparado essa palavra para você. Nunca vi você nem mais gordo, nem mais magro, nem mais feio, nem mais bonito, mas ele sabia que você vinha do jeito em que você está aí. Para dizer para você que a tua adversidade não pode impedir o propósito dele, você precisa crer, a adversidade não pode mudar você se você ouvir a pessoa certa. Mas você tem que aprender a descansar. Porque muitas vezes nós somos parados por ele exatamente para descansar. Senhor, eu estou ocupado, estou trabalhando, estou fazendo a tua obra. filho. Eu não te chamei para fazer, eu
0: te chamei para estar comigo. Você descansar.
1: A gente precisa de uma outra postura. Louvar. Salmo 22,3. Contudo tu és santo. Entronizado sobre os louvores de Israel. Todas as mensagens que eu vi sobre esse texto sempre diziam a mesma coisa. Louvor liberta. Não foi o que aconteceu aqui. parede quebrou, eles continuaram presos o louvor revela quando a gente entra no espírito da adoração, a gente entra na ambiência de Deus no lugar onde ele está entronizado nós temos a revelação de quem ele é um Deus que diz, um Deus que diz nem toda dor é do diabo pode ser eu nem todo livramento sou eu pode ser o diabo portanto o que você precisa
0: não é nem de ir nem de
1: vir é de entender o meu povo está sendo destruído porque ele falta o que? conhecimento então meu irmão, vá pro teu reteté vá pro teu blá 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 vá pro teu churi vai vá, vá pro que você quiser mas não abra mão do entendimento de sair de um culto sabendo um pouquinho mais do que você sabia quando entrou lá. Porque se for só para se arrepiar, só para sapatear, só para cair, babar, toma um, três compromissos de azepam. Agora, se for para cair, babar, e se levantar sabendo um pouco mais, aí sim. Caia, bade, role, voe. Faça o que quiser. Agora, não pensa que o que Deus quer para nós é, é sempre litúrgico. O Deus que a gente serve não é o Deus só do culto, não, é o Deus lá do calabouço. Meu Deus, eu preciso ir à igreja, para Deus fazer, eu preciso ir à igreja, eu preciso para a campanha, eu preciso dar uma oferta grande, eu preciso. Não, filho. Descansa, senta. Adora que ele faz da mesma forma. Você não precisa do ungidão do pastor Neil, nem do super santo do apóstolo fulano, e nem da super profetisa. Você só precisa de discernimentos para entender o caminho pelo qual Deus está agindo na sua vida, porque nem sempre o caminho pelo qual Deus age na minha será o caminho que ele agirá na sua. Discernimento. Então, louve. por último, creia. Continue crendo. Crendo, 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 mas pastor, tá bravo, creia, creia. Toda dor tem prazo de validade, não há dor que dure para sempre, continua fiel, até quando não faço a menor ideia, creia, louco, descanse, creia, 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 e nos, nas tuas crenças, não se esqueças de algumas. Por exemplo, Deus é fiel. E a sua fidelidade dura para sempre Ele permanece fiel Ainda que Nós não sejamos fiéis Deus é fiel Ele disse que estava te tirando daqui Para te levar até onde? Pastor, ele disse que ia me fazer isso Pois é, já chegou lá? Não, então tu está no processo, irmão Paciência Ele prometeu te levar até onde? Até lá, então pronto Continua crendo, porque aquele que fez a promessa Não pode mentir ele não muda de ideia. Não há sombra de variação nele. Já chegou no lugar da promessa, amém ou não? Não. Então continua crendo. Ah, pastor, olha o precipício.
0: Creia, meu irmão.
1: Creia, meu irmão. Que uma palavra que sai da boca do teu Deus pode mudar a história inteira no nome de Jesus. Teu Deus é fiel. Por causa disso, tua dor não será eterna. Creia nisso. e creia também que tua dor e vitória é ação para a glória de Deus a dor que Paulo e Silas estavam sentindo vivendo a dor que Paulo e Silas estavam sofrendo a adversidade que eles estavam passando tinha um propósito salvar a casa de um carcereiro você é pai ou mãe, provavelmente algum dia você já tenha dado uma palmada no seu filho. E a tua palmada gerou dor. Foi adversidade para o teu filho naquela hora. Mas aquela palmada tinha um propósito. Aquela palmada era a maior expressão de amor para aquela cronologia. O filho entende na hora? Não. Na hora é só adversidade. Mas você que é pai sabe. Não há dor, irmão. Que não tem a propósito. Não há crescimento sem elas. Não há amadurecimento sem elas. Deus nos livre e guarde de viver só celebração. Só vitória, 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 vitória. A vida fica sem graça. Perde sentido. Ninguém para para meditar na celebração. Na celebração a gente só dança. A celebração é do corpo. A celebração é dos sentimentos. São das sensações. Da reflexão é a dor. É o leito. Reflexão é fornalha, é cobra Reflexão é dureza. Reflexão é no tempo do não. Então transforma a tua adversidade em aliada. Você vai ver, irmão, que quando você, que está no meio desse vale, chegar do lado de lá, você vai olhar pelo vale pelo qual passou, e você fala assim, meu Deus, olha o que, que eu comentei. Você vai descobrir primeiro o tamanho do teu Deus e o tamanho da tua resistência. Quando outro vale aparecer... E... Ih! <risos> Ô, vale! Aqui, eu vou só te mostrar o outro, hein? Vai encarar? Olha lá de onde eu vim. Olha os calos na minha mão. Vai encarar? Aí ele se ama de encarar. Pronto, mete o pé na cara dele. E passa em vitória no nome de Jesus. E você vê se mais um... Vem o outro, outro adversário. Meu Deus do céu! Aqui que eu preciso falar de novo a minha história. Porque foi... Assim que Davi conseguiu autorização para encarar o bichão. Ó, oh, meu senhor, eu não sou muito bom negócio de guerra não, mas eu, eu sou pastor de ovelha. Teve uma vez que eu estava lá no campo, cuidando das minhas bichinhas, tirando um carrapatinho, apareceu um leão. o que, que você fez, meu filho? Eu caí dentro dele. Como? Hum, eu rolei com ele na faca. Ah, meu filho, para cima de moar... É, mas eu não estava sozinho não. Era eu e Deus. E eu, mas Deus, somos sempre maioria. Acabou. eu matei o leão. O quê? Você está falando sério, É? Pergunta aí, nas ruas aí. Aí eu vou dizer mais. Outro dia eu estava no mesmo lugar, passando assim, outro outra avenida, estava catando apareceu um urso. Ah, espera aí. O que, que você fez? Caguei com o urso também. É mesmo? É, e vou acabar com o gigante também. E qual você vai usar? A mesma. Você vem contra mim, Golias. Com espadas e varapausos. Mas eu subo contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Fum! Fum! Está lá um gigante no chão. Meu irmão, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Seu o gigante vai cair essa semana no nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Aplauda ele bem forte porque ele é digno.